0: Välkomna till Halvhylska podden, en podcast som spelas in på Halvhylska museet i Stockholm där vi utforskar sekelskiftet 1900 i stort och smått med huset på Hamngatan 4 som en språngbräda. Podden leds av mig, jag heter Emily Höglund och arbetar här på museet som intendent. Sågverkens historia är kantad av konflikter som steg för steg givit oss den arbetsrätt vi ser idag. Vågor av storstrejker bröt ut under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet– –som alla drevs av olika sakfrågor och agendor. Bruket vid Ljusne utmärker sig inte särskilt i de här konflikterna mer än andra bruk– –men det gör däremot bruk under ledning av Vilhelminas båda kusiner, Frans och sätt Kempe. Det har blivit dags för den tredje delen i vår serie om arbetarrörelsen. Och det är just Storstrejkerna samt den så kallade Svenska revolutionen som vi ska tala om denna gång. Med mig i detta har jag återigen Asmara Nigusse, intendent här vid museet. Hej, hej. Och Bo Persson, lektor i historia från Stockholms universitet. Välkomna! Tack. Så jag tänker att vi nu dyker in i storstrejkerna. Och de stora omtalade strejkerna som, som dök upp först, det var väl 1870-talet redan. Som det här började synas alltså innan arbetarrörelsen hade organiserat sig. Vad handlade de större strejkerna ofta om? Och vilka gemensamma drag kan man se där?
1: Alltså den stora strejken, speciellt när det gäller såg, sågverken, det är ju Sönsvallsstrejken 1879. Som är den första riktigt stora strejken. Och som ju är kan man säga, rätt oorganiserad. Det finns ingen arbetarrörelse riktigt vid den tiden. Det finns ingen facklig rörelse i Sundsvall heller. Utan det är en, jag kommer ihåg rätt, det är en stor lönesänkning som man går ihop inom just Trävaru exportföreningen i Sundsvall så att säga. Man har ju en organisation bland sågverksägarna även om man inte har en arbetsgivarförening. Så samarbetar man ju runt skogsfrågor, runt försäljningsfrågor och sånt här. Men man sänker lönerna och det blir en stor eh, omfattande strejk som omfattar flertalet av alla de här sågverken som ligger runt Sundsvallsfjärden och runt Dalnön. Det är något vift av vi inte. Bifstavarv som också är ett gammalt patriarkalt för med rötter liksom i bruksnäringen tidigare. De är inte med i den här. Men alla andra är med och det blir en stor arbetsnedläggelse. Och man, man kräver liksom att de här lönesänkningarna inte ska ske. Och så småningom... Ja, jag tyvärr alla detaljer runt det här. Men man samlas, där har man också liksom svårt att samlas. Och framförallt svårt att samlas så många. Därför samlas man på ett skjutfält som ligger söder om Sundsvall. Som användes till såna här skarpskjutetävlingar och sånt här. Som var en populär borgerlig rörelse vid den här tiden. Och det blir en väldig reaktion ifrån eh, sågverksägarna. För att de var liksom inte riktigt beredda på att arbetarna skulle agera kollektivt på det här sättet. Så att man kallar in militär, man, man kallar in landshövdingen, det är Kuru Treffenberg, vars dotter gifte sig med fransk <laughs> Det går ihop det här <laughs> Men i alla fall, och, eh, den här stora eh, arbetargruppen omringas av militären och sen läser landshövdingen Upprorslagen, som det heter. Eh, som fanns en särskild paragraf i den gamla lag, lagen. Att den som gör eh, uppror emot eh, regering och koning och så vidare kan straffas som mest med döden och så vidare. Och sen skiljer man åt de här och de som har fast anställning och så vidare. Fastare anställning får gå och framförallt så straffar man de lösarbetare som finns i det här. Men det är påfallande många vräkningar och så efter det här. Det är liksom ett medel som sker hela tiden sådär att det är en del i den konfliktreportar man har. Det är ett stort nederlag för arbetarna. Även här så ser man liksom att en del lämnar sundsvall, emigrationen finns under hela tiden, det finns, har man sett i efterhand: jo men det finns en koppling mellan arbetskonflikter och emigration. Den kanske inte är så stark som den kopplingen som man trodde i samtiden och som man ville göra i samtiden. Men den finns så att säga: Det har ju också att göra med att det är en bransch som är väldigt sårbar. Men det är liksom den första stora och den är, i det här organiserade så finns ändå en viss organisation och den menar man kommer ifrån framförallt frikyrkorörelsen. Några av de ledarna som fanns där tillhörde de här frikyrkoförsamlingarna i Sundsvall som ju var många. Har man besökt Sundsvall så ser man när man går runt alla dessa frikyrkor i stan och templarlokaler. Det fanns liksom tidigt en stor föreningsrörelse som ju lärde människor att organisera sig. Att fatta beslut, att föra protokoll- att eh, bestämma att nu gör vi så här- och så håller alla sig till den linjen. Så den organisationen finns- men det finns ingen socialistisk arbetarrörelse vid den tiden. Men det är liksom det, det, det första stora strejken- omfattande strejken i, i Sverige egentligen. Så att man, man <hör> på det sättet så har sågverket- Alltid under den första, första 50-100 åren i alla fall stått i centrum. Men där fram till mellankrigstiden stått i centrum lite grann för många av de stora konflikterna som har varit. Och sen kommer ju den andra stora konflikten då 1899.
0: Man kanske kan dyka igenom där. det här 1870-talet. Då är det ju Wilhelm Kempe som står vid Roderätt vid Ljusne. Finns det något bevarat om hans syn på den här konflikten?
2: Alltså inte vad jag sett av vad vi har publicerat eller gått igenom tidigare men man får ju också tänka på att just vuxna AB bildas ju 1881 och han dör 83 så under den här tiden en del av de här första storsträckarna pågår då är han ju fortfarande i uppbyggningsfasen så det finns inte riktigt det här eh, färdiga bruket eh, som man förväntar sig när den här dynamiken och konflikten dyker upp. Men sen också i en av de här eh, denföljetongerna, de här harangerna mot Walter, så väljer man ändå att flika in med Willem Kämpa att Jo, att han, att han nog också kunde ha en, en hård linje. Jag kanske ska leta fram det där citatet utan sen, men ungefär att det är typ ja, men, en, en svältande hund jagar bättre. att Det är, liksom, det är inte heller att han är särskilt eh, frikostig i, i onödan. Utan vill att det är liksom arbetarna ska vara i en, en beroende ställning så att de, att de ska ha motivering till att Jobba bra och öka på produktionen helt enkelt. Även för sin, sitt eget välstånd. Men annat del har jag inte sett någonting kring det. Det jag tyckte var intressant när det kommer till Willem Kempe jämfört med Walter. Det är också kopplat till det här med det här stora antalet eh, ljusnebor som emigrerar. Det är ju att det har ju skrivits eh, en bok kring det. Och när man tittar på statistiken så tekniskt sett så var det... En större del av ljusnöbefolkningen som emigrerade där i slutet av 1870-tal. Alltså strax innan bolaget bildades jämfört med antal som, eller procent ska jag säga, som emigrerade efter fejankrisen och sågverkets nedläggning. Skillnaden här kom ju av att det var många färre som bodde i ljusnet och bruket, och, och bruket då, eh, under 1870 talet omkring. Så när eh, en stor del av dem reste iväg så var det ja, en, en väldigt stor procent som försvann väldigt snabbt. Och Man kan ju undra lite då också, vad hände där? Eh, varför valde så många att lämna bygden precis när det var eh, den här uppsvingen och investeringen av brukspatronen i i ljusnä. Han köper ju upp eh, järnbruk och så i Dalarna och så och för över dem dit. Så man ser ju att här är det ju en investering som pågår. Och alla de här uh, sociala uh, tjänsterna och så håller på att byggas upp. Det är ju det Waltersen får ta över. Ett färdigt, stort, välfungerande bruk. Och då tänker man att vid den tiden borde ju arbetarna snarare dra sig till Ljusne än att lämna det. Så det gjorde mig lite nyfiken. Så om man bara tittar på Ljusne så var det en större del av befolkningen som lämnade ändå under Wilhelm Kempes tid än under Walters. Det som händer under Walters tid är att när man jämför med resten av närområdet, då är det löjligt många som ger sig av från Ljusne. Det är väl också lite den här sena fasen av emigrationen, där runt 1906. Men då är det ungefär att Ljusne står för 60-65 procent. Av de som emigrerar i området runt omkring.
1: Det sena kan ju ha att göra med att bruket går dåligt ända sedan 1900 sådär. Att det är, det är ingen riktigt bra ställe att vara på. Eh, alltså det har, jag kan tänka mig att folk ändå insåg att nej, men, det här går inte väl riktigt sådär. Vi kan behöva flytta på oss. Den är tidiga emigrationen, eller tidiga tidiga, men 70-talet är inte kopplat till de religiösa rörelserna någonting. För det är fortfarande liksom i den fasen då många lämnar Sverige på grund av att man vill söka. Det finns ju frikyrkor men det är fortfarande många som vill ge sig iväg för att hitta något. Och just den lokala emigrationer kan ju ha ganska speciella förklaringar som inte är generella på det sättet. Liksom, med ekonomi och konjunkturer utan det kan också vara värvningskampanjer och... En rad sådana saker. Det är många som ger sig av, trots allt under hela tiden. Sådär.
0: Då till den andra vågen av eh, storstrejker som kommer ungefär 20 år senare, 1890-talet. Hur ser vi då eh, hände?
1: Då blir det, det sker en våg av organisering i slutet på 1890-talet över hela landet. Så där, liksom. Det är liksom då som grovarbetare och fabriksarbetare börjar bilda fackföreningar och börjar bilda fackförbund så här början är det framförallt hantverksarbetare, alltså målare, snickare och sådana som, som bildar faktiskt metallarbetare och sådana grafiker och så. Grafikerna är eh, 1897 så bildas då sågverks- och breddgårdsarbetarförbundet så att säga. Helt plötsligt då så finns det ett tydligt hot för eh, arbetsgivarna eller som de uppfattar som ett hot. Alla arbetsgivare för ju inte en sån här politik och då gör man en offensiv kan man gott säga liksom, eh, i Sundsvall 1899. Den är väldigt planlagd från arbetsgivarnas sida om att sluta ut fackföreningarna fullständigt för att kunna fortsätta med det här avtalslösa tillstånden. Och man vänder sig mot kollektivavtal och mot socialismen eftersom det också är kopplat fackföreningen också kopplat till socialism inte minst vi som ju också finns vid den här tidpunkten och det blir en väldigt stor konflikt helt inriktad liksom på att alla arbetare ska skriva på papper där man förbinder sig att inte tillhöra någon fackförening och inte någon socialistisk förening överhuvudtaget och det blir en jättenederlag även den här gången för arbetarna. Många får avsked. Många blir vräkta. Det får också här en väldig offentlighet det hela. Och en väldig opinion över hela landet. Och många blir upprörda. Den med vräkningarna är rätt speciell just i och med att det är en bransch där det finns folk som bor på arbetsplatserna. Därför att det, det är också väldigt åskådligt. Det syns i pressen med teckningar, med fotografier och så vidare. Det är barn, det är kvinnor. Det blir extra mycket så att säga. Och det blir en väldigt stor off offentlig diskussion om det här. och Sågverksägarna kritiseras väldigt hårt i det här. Till och med konservativa går emot. Till och med Harald Gjerne, historieprofessorn i Uppsala- skriver en pamflett om arbetarfrågan som det kallas. Där han kritiserar väldigt skarpt träpatronerna i Sundsvall för det de gör så att säga. Och han hävdar liksom rätten att organisera sig. Han tycker inte om socialister eller socialism. Det kan man förstå. Men han hävdar definitivt rätten att organisera sig för att främja sina egna syften. och menar att det här är en del av rättsväsendet. Det här är en del. Precis som arbe <kör> arbetsgivare kan gå ihop så kan också arbetare gå ihop. Och det får ett väldigt genomslag det här. Ändå fortsätter arbetsgivarna överlag med den här hårda linjen ända fram då till 1906 kan man säga. Med ständet och där är liksom just vuxna konflikten är en del i den här väldiga offensiven där man verkligen försöker slå ut fackföreningarna. Man har ju Macmyra 1906 så har man också en, en välkänd, eh, eller tidigare innan man började tillverka whisky, så var den väldigt. Macmyra var bara förknippat med den här stora konflikten och med de här väldigt brutala bräkningarna. Det var i april. Så man räkte folk ut i snön. Och det är klart, det gjorde sig bra på bild sådär. Så, där, så att det var... På det sättet var det en fördel för fackföreningarna. Liksom, men det var oerhört brutalt så där. Och sen då som jag nämnde förut liksom med konflikten i Sandö och Dal. Där Set Kempe var, var chef. Också vrättningar. Också skottlossning. Alltså, och att man angrep strejkbrytare. Så att det, det var väldigt, väldigt hårt så att säga. Det var en väldigt hård stämning- på arbetsplatserna liksom, runt det här med fackföreningarna och arbetsgivarna.
0: Just där vid Dalsande också så blev det ju också stora konsekvenser för de som deltog i, i strejkerna där tre stycken döms till fängelse i hela åtta år. det de döms till åtta års straffarbete. Ja. Tre stycken. Och 20 till döms i straffarbete med att titta vilken, vilken längd på den tiden. Men det är
1: det... ju i samband med att man angriper även polisen. För polisen är också där. Och att man använder skjutvapen. Alla de här tre liksom sandemännen som de kallas skjuter ju liksom och tillstår det också så att säga. Men menar att de inte att mer var varningsskott och så vidare. Och där slår ju staten som ju arbetsgivarna har tillgång till. Men det är det man har. Man har tillgång till hela den statliga repressiva apparaten. Man kan vräka folk från bolagets bostäder. Man kan avskeda. Man kan förvisa folk. Man kan fridlysa med hjälp av länsstyrelsen. så kan man fridlysa områden och då får ingen gå där. Det är väldigt vanligt i skogskonflikten att man fridlyser områdena där strejkbrytarna är. och Sen kommer landsfiskalen eller fjärningsmännen och arresterar de fackföreningsfolk som försöker övertala strejkbrytarna att gå därifrån. Men skjutvapen är också med hela tiden ända fram till 30-talet så avlossas det skott. Det är, det är, en, det är, det är en stämning som, som jag tror vi har lite svårt att föreställa oss idag. liksom att Det är så hetskt det hela. Det är så mycket som står på spel. Och sen kommer ju storstrejken så att säga också. Som sågverksarbetarna dras in i men de är inte med från början egentligen. Men det blir också ett ytterligare ett nederlag för hela fackföreningsrörelsen och hela arbetarrörelsen kan man tänka. Man förlorar extremt många medlemmar. Men vid storstrejken så finns det då redan en arbetsgivarorganisation som bildades 1907, Sovästvundet, som accepterar föreningsrätten. Som träffar lokala avtal som också träffar ett riksavtal. Innan precis innan Storsäken bryter ut så har man ett riksavtal utan eh, löner. Så man har accepterat då i viss mån ändå fortsätter eh, den här hårda politiken från från eh, sågvägsarbetsgivarna eh, hela början på 30-talet så att säga. Det liksom tar inte slut även om man har accepterat föreningsrätten så fortsätter konflikten ändå. Och på det sättet så är sågverkspatronerna är väldigt speciella som arbetsgivargrupp i Sverige tycker jag. För att de är en av de grupper som väldigt hårt motarbetar fackföreningar även sedan man har erkänt föreningsrätten.
0: Men den här storstreken som du pratar om, det är storstrejken 1909. Ja. Och den, den kommer ganska kort efter att de första kollektivavtalen kommer till stånd, berättar du. Ja. Men vad var det som reglerades i de kollektivavtalen och vad var det som gjorde att arbetarna ändå inte var nöjda med den? Vad var, liksom, vad var det strejken skulle åt? Strejken
1: är egentligen från början en lockout det, det är en väldigt stor lockout från arbetsgivarnas sida och det är därför att det är en massa andra avtal har havererat inom verkstadsindustrin, inom järnbruken, inom en rad olika områden. Och sen svarar LO med att utlysa en generalstrejk som drar in de flesta andra grupper i det här. Man kan säga mycket om storstrejken. Det är, det är en motvillig. Man kan säga att från arbetsgivarnas sida. Så tror man väl rätt mycket idag att de här stora lockouterna som man genomför då är till för att arbetsgivarna vill ha stora riksavtal som omfattar hela branschen. Arbetarna vill inte ha det riktigt utan de vill hellre ha liksom mera lokala avtal för då kan man liksom saxa mellan avtalen och då kan man förbättra sina, sin ställning så att säga. Men samtidigt så har det varit från början av 1900-talet så har det restskrav inom arbetarrörelsen på en storstrejk som för en gång för alla ska krossa det kapitalistiska samhället. Det här kommer inte minst från oppositionen, inom fackföreningsrörelsen från syndikalisterna och så vidare, eller från ungsocialisterna ska vi säga, för syndikalisterna finns inte riktigt än. Så att den blir lite grann framtvingad av medlemsopinionen. Det här stora eh, att man går in i en storstrejk med det här och drar in ännu fler så att sågverks blir egentligen indraget i sympatiåtgärder i det här inte som att man själva drev någonting man hade fått ett kollektivavtal som reglerade väldigt mycket med arbetstider och massa olika förmåner och så vidare och arbetsvillkor utan löner lönerna skulle göras upp centralt eller lokalt på varje, varje företag så här men det blev en väldigt stor strejk. Den fick stor uppmärksamhet. Katastrof för fackföreningsrörelsen som förlorade jättemycket medlemmar så att säga. Och man behövde liksom hela tiden ända fram till 19, 1920 innan man hade samma storlek igen i med antal medlemmar. Så det blev, blev ingen bra och på sätt och vis. Så kan man nog också säga att det var ett nederlag för arbetsgivarna. Arbetsgivarna hade inte vill haft det här liksom att man gick över i avtalslösa tillstånd och så vidare. Utan man ville ha en annan typ av riksavtal och hade förberett sig för det också och trodde på en framgång i det. Men så blev det inte. Men det är det är ett felaktigt namn, det är inte en stor strejk egentligen. Det är en stor lockout som följs av en generalstrejk.
2: <laughs> det kan man ju se också också till viss del. Alltså är, till exempel så är det ju inte så mycket eh, facklig organisering där i början eh, under 1890-tal. Helt enkelt, det är, det är liksom några tidiga försök, men oftast är det liksom... Ett 20-tal arbetare som snarare tar sig till de andra lokala eh, fackföreningarna möts där och de försöker starta en i men det blir inte mycket till. och Man märker hur snabbt eh, folk lämnar eh, föreningen så fort man märker av de här konsekvenserna och resultaten, de här förlusterna av de här storstrejkarna som pågår eh, och sen igen. Den hårda linjen på bruket med att ja, du kommer ju förlora jobbet och så. Eh, men storsträckan 1909 är ju lite intressant i hur den beskrivs av eh, några arbetare och igen av den här läraren Villborg. Just för att där är ju fokuset först på att det var ju en lockout. Precis som du säger. Eh, och att det är lite spännande här just nu också att man... Här tar man ju också och går från den här lokala angelägenheten till den gemensamma. Läraren Villborg skickas som representant för ljusnet till en stor uppsamling, en stor demonstration kring frågan om där Runt 6 000 personer samlas, arbetare samlas från lite olika lokala bruk, enligt polisen tydligen. Och så håller han tal där och så. Men det intressanta här är ju också tycker jag, att tycka det är ju inte en samstämmig syn inom arbetarna i bruket kring det här och vilken väg man ska ta. För att eh, med Wildborn märker man att det är lite det här, den försiktiga linjen och. Inte så mycket tal om det här med solidaritet utan väldigt mycket tänk på konsekvenserna och gör ingenting förhastat. Han talar till exempel om hur han hoppas på att järnvägspersonal inte ska dras in i det här. Hur om man är en statlig person, tjänsteman så har man inte rätt att strejka. Så det är dumt att en del av de här arbetarna försöker ändra sin arbetstitel som kommer se som tjänsteman. Och sen när det kommer till Ljusne så beskriver han den rationella klyvningen som blir resultatet av det här med lockout, den vägen facket väljer att gå. Eh, och då är helt enkelt att, eh, då är det, får se nu, eh, järnbruksarbetena som eh, påverkas av lockout i Ljusne. Eh, och först går alla då ut i strejk, men sen väljer man rätt så snabbt att göra en rationell klyvning- där man väljer att eh, de tekniskt belagga, belagda fackföreningarna i nu deras arbete ska återgå till arbete. Så att de som egentligen också är den här starkare positionen- eh, vis media och, och liknande, de ska arbeta igen. Och man säger att argumentet för det- är ju att de kommer ju då kunna bistå ekonomiskt med en stridskassa åt järnbrukspersonalen. Och när Villborg talar om det här så låter det liksom logiskt- och han säger lite med beklagande ton att- ja, och tyvärr så gick det inte riktigt vägen. Vi vann inte det här, det var rätt nedslående. Flera mindre lokala fackföreningar gick under i och med det här. Men att ungefär det var ändå värt det- för att det, det var ett sätt att där fick äntligen facket visa- –framfötterna och man hävdade sig och sin rätt. Och att det här ungefär ett historiskt perspektiv så eh, hade man lyckats. Att det här var en stor storsteg som man inte såg senare. Så tydligen hade den haft så stor effekt att eh, arbetsgivaren hade förstått äh, konsekvenserna. Men sen läser man eh, en minnesanteckning från en av järnbrukets arbetare– och de har en helt annan syn kring det här. De ser det ju snarare som att eh, resten av lokala facken övergav dem. Så att de beskriver hur de först när... Först så kommer lockouten i eh, Ljusne. Och de väljer att fortsätta arbeta. Här sätter de sig spönt emot ledningen. Eh, så att de beskriver hur någon ingenjör kommer ut och skriker på dem att de är idioter. Har de inte hört att det är lockout? De ska inte arbeta. Och så väljer då eh, den fackliga representanten där och säger att vi har inte fått en skriftlig redogörelse för det här. Det, det har inte kommit från ledningen så vi fortsätter att arbeta tills vi får det. Eh, och så kommer det och så blir det då lockout och så går de ut i strejk. Eh, bolaget förlorar ju på det här. De försöker hålla igång verksamheten utan arbetarna lyckas inte så där. Det är rätt roande beskrivningar han har då- av ledningen där kring det här problemet. Men, säger han sen- att järnbrukspersonalen- arbetarna där- sen mer eller mindre sätts i fördervet. tack vare- de här- det låter nästan som att det är lite finare folk- i bruket. Vilborg och- de andra. Prosten nämns där också så. Att- när man väljer att göra den rationella klyvningen där de andra facken, de andra delarna av bruket återgår till sitt arbete. Ja då övergavs vi. Vi lämnades liksom utblottade till att bolaget nu aggressivt gick in för att spränga deras fackliga organisation. Och att de inte kände av det här stödet som den här rationella klyvningen skulle ha gett dem. När det kommer till ekonomiskt. Då, de, han förklarade ungefär som att de ensamma övervinner ledningen i den här konflikten. Eh, genom att när de sen ska återgå till arbete då får de höra att det är, eh, nu vill man såla ut de som var fackligt aktiva bland järnbruksarbetarna. Eh, man ska utföra eh, ja, straffbetyg, straffbetyg kring det här så nu ska de liksom svartlistas. Och då väljer man helt enkelt inte att försöka få solidaritet från de andra i bruket, de andra lokala fackliga rörelserna, utan helt enkelt att man eh, låter dem inte söndra och härska. Så ledningen säger att man ska komma en och en till kontoret för att anmäla att man åtgår till arbete. Och då väljer man istället att ledarna av deras lokala förening, två styckna, går direkt till disponenten istället, igen kringgår det här arbetsledet och anmäler alla kollektivt åter till arbete så att inga kunde sållas ut som inte kunde identifiera eh, vilka det var som skulle bestraffas och på så sätt så kunde de då skydda eh, många av arbetarna från den här vanliga bestraffningen i facklig organisering. Men då, det blir, jag tycker att det blir spännande där då när man faktiskt ser att det är inte heller är en enhetlig syn eh, internt bland arbetarna i bruket kring vad den fackliga organiseringen ska göra- och vilken vision och mål den ska ha. Och den här tanken på solidaritet- eller att bara tillfälligt kollektiv samlas- för att främja sin egen personliga sak.
1: Mm, intressant. Ja. Där ser man ju också en repertoar som man har lärt sig liksom hur man kringgår saker och ting- eller hur man försöker kringgå eh, repressalier. Man lär sig hela tiden, man lär sig av varandra- och man lär sig. Man flyttar fram liksom stridsmedlen så där och är lite listig.
0: Jag blev lite nyfiken på det här med storstrejken och du sa att man var ute efter att krossa den kapitalistiska ordningen. <laughs> kan man säga att man här liksom har gjort en glidning till att verkligen ifrågasätta grunden till relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare? Är man ute efter att förändra den sociala ordningen
1: nu när man har
0: kommit så här långt?
1: Arbetarrörelsen vid den här tiden, både den politiska och den fackliga, var ju stor för, eh, före 1909 ordentligt stor och väldigt sammansatt. Eh, inte minst när det gällde politiskt, att säga. Det. För då var det ju liksom bara ett socialdemokratiskt arbetarparti. Men sen fanns ungsocialisterna, fanns anarkistiska, det fanns socialdemokratiska ungdomsförbundet eh, som leddes av Zet Höglund som blev vänstersocialister och kommunister. Det fanns liksom ett helt spektrum inom arbetarrörelsen. Och där fanns många röster och det fanns stor oenighet precis i Sverige precis som i många andra länder liksom, om vilken väg man skulle gå. Och där var det här med storstrejken liksom, var en viktig del som man hade lärt sig kanske inte minst från Frankrike liksom, med, med en generalstrejk och vad det kunde leda till. Man hade ju början på 1900-talet så hade man ju Tre stycken tror jag strejker för rösträtten då man lade ner arbetet för att försöka tvinga fram en rösträttsreform som också skulle vara liksom stor och allmänomfattande. Så man hade prövat på det lite grann, det här stora formatet, fast inte i en arbetskonflikt. Så att det var väl vissa röster som hördes liksom för krossande av systemet. Andra var ju mer långsiktiga. Liksom Fackförbundens sinsemellan var ganska olika och i vilken politik man företrädde. Vissa förbund var starka. Liksom. Typograferna var jättestarka. De behövde sällan gå ut i strejker, så att säga. Och de kunde jobba för andra mål än vad grovarbetarförbundet, grova fabriks kunde göra. Så att det var en ganska heterogen samling människor. Liksom. Så såg ju industrin ut. Så såg arbetslivet ut i Sverige också. Och därför fanns det olika vägar. Och det här kristalliserar sig sedan under andra världskriget, för första världskriget och i samband med ryska revolutionen. Då splittas ju den internationella arbetarrörelsen liksom i Sverige som i alla andra länder i en vänsterrörelse och i en mer socialdemokratisk rörelse och 1917. Och där eh, man lokalt väljer vilken linje man ska gå. För jag såg det att den här diskussionsklubben i Ljusne den följer med liksom vänstern ut till eh, vänstersocialisterna och så småningom det är därför fanan hamnar liksom hos ung vänster så småningom. <laughs> det var intressant sådär. <laughs> mm. Så att uppenbarligen så fanns det en radikal rörelse, stark radikalrörelse rörelse i Ljusne <clears throat> runt just ungdomsförbundet. Fabian Månsson följde också med från början till vänstersocialisterna men gick ganska snart tillbaka igen. Så att det var också även efteråt var det en ganska stor rörlighet mellan de här grupperna.
0: Mm, du var inne lite grann på 1917. Då sker det ju också någonting som kallas för den svenska revolutionen. Vill du berätta någonting om det i det här sammanhanget?
1: Den svenska revolutionen med citationstecken och ett frågetecken ja. efter. <laughs> Ja, alltså jag tillhör nog de som tycker ändå liksom att jo, men det hette det till ordentligt. Alltså det, det var faktiskt, jag vet inte om det direkt var ett revolutionshot, men eh, situationen var väldigt allvarlig. Kriget var ju gick. Eh, Sverige var ju inte med i kriget, men Sverige drabbades hårt av avspärrningarna och av stor livsmedelsbrist av det man kallade för Priserna gick upp. Det var svårt att få tag på mat, inte minst. Man ransonerade, men ransoneringen fungerade inte speciellt bra. Det var en stor svarta börshandel– man misstänkte hela tiden att handlarna hade stora lager av livsmedel, men man väntade hela tiden på att priserna skulle gå upp. Och samtidigt så fanns också rösträttsrörelsen, att man fortfarande inte hade allmän och lika rösträtt. De reformer som hade skett i början på 1900-talet, 1907 och så vidare hade ju liksom inte. Hade flyttat fram positionerna men inte speciellt långt. Det var fortfarande en graderad rösträtt. Fortfarande hade Greve von Hallbyll betydligt fler röster kommunalt än vad en sågverksarbetare hade. Så att rösträtten var ju graderad. På ett sätt som vi idag tror jag har väldigt svårt att förstå. Man hade, man hade antal röster efter hur mycket man tjänade, hur, hur stor egendom och förmögenhet man hade. Så de rikaste hade flest röster. Det var väldigt enkelt, väldigt tydligt att se. Och om man inte hade tillräckligt med inkomst så hade man ingen röst alls. Det fanns ett missnöje med liksom de politiska förhållandena också. Och det började på, på våren 1917 för att eh, man också anklagade regeringen Hammarskjöld för att man hade fört en dålig handelspolitik så att man heller inte kunde få in varor. Så att eh, Hammarskjöld fick eh, öknamnet Hungersköld i den politiska propagandan. Och det startade liksom på eh, våren 1917 fullt med demonstrationer överallt i Ådalen på Seskaö, i Pityo-skärgård eller Lulusjärgård. Västervik runt om i landet, även i Stockholm. Där man krävde framförallt mat. Hungerdemonstrationer. Ofta ledda av kvinnor. och Av kvinnliga organisationer. Man var väldigt drastisk, man gick i Ådalen, man gick ut på landsbygden, gick in till bönderna, bröt upp deras källare, kolla efter hur mycket potatis finns det kvar. Visst finns det väl potatis? Jo, det gjorde det ju ofta. Man bröt sig in till handlare för att kolla deras lager. Man var väldigt socialistisk och så alltså, sen sålde man till enhetspris liksom, och såg till att alla kunde få när man hade konfiskerat Men alltså, man konfiskerade mat, så att säga och gjorde så här inventeringar. Man kallade in, eller myndigheterna kallade in militär. Men det visade sig att militären, och det är väl där liksom det heter till ordentligt. Militären var väldigt opolitlig. Militären gick ofta med de som demonstrerade de ordnade egna demonstrationer i Säskarö lämnar man över sina vapen till demonstranterna och det var ju oerhört allvarligt insåg ju alla så att säga det här ebbade ut men det kom tillbaks i flera omgångar under 17-18 man kan väl säga att socialdemokraterna såg till att det inte blev en revolution, man bildade <klipp> lokala grupper som krävde att få dels allmän rösträtt, det var ett allmänt krav som man hade, som föddes fram i alla, alla sammanhang. Och att man skulle få inflytande över det som hette kristidsadministrationen. Det vill säga de som skötte ransoneringarna, de som fördelade ransoneringskorten, de som skötte tilldelningar och så vidare. För att man skulle få ett grepp om livsmedelssituationen i det hela och Med de här grupperna som man hade det bildades ju också arbetarråd efter röstmönster Inom vänstern, så att säga, som ville ta över produktionsmedlen och så. Men Socialdemokraterna bildade egna sådana här grupper med kan man säga, reformistiska krav. Och man kunde genomdriva det här rätt mycket. Man fick inflytande över det här. Man påverkade regeringen och riksdagen i flera omgångar, för det här var tätt Kopplat också till rösträttsfrågan. Så att eh, det finns en berömd bild från Stockholm. Från Gustav Alders torg när med massor med människor, polishästar, dragna sablar från poliserna med pickelhuven. Och där Janmar Branting hjälps fram, han var lite ofärdig tror jag, för att kunna komma till riksdagshuset. För att kunna delta i en interpellationsdebatt där han just hade frågat, det var inrikesministern, om hur det skulle bli det här med det här med rösträtten. Och då fattas beslut 17 och sen fattas det nya beslut 18 och 19 om att reformera rösträtten. Så på det sättet så kanaliseras kan man säga det här extremt stora missnöjet över till väldigt tydliga politiska krav. Dels inflytande över den lokala administrationen när det gäller livsmedel och sen mot rösträtten. Och sen fick vi ju också en allmän rösträtt både liksom när det gällde första kammaren och när det gällde allmänna kammaren. Och en lika och allmän rösträtt, det vill säga även för kvinnor. Och man tog bort den graderade rösträtten eh, som ju gällde till första kammaren och i kommunalvalen. Så att en revolution blev det på det sättet att det medförde väldigt många reformer eh, och viktiga reformer. Men det blev ju liksom inte ett revolutionärt övertagande som det blev i Ryssland. Däremot så splittrades arbetarrörelsen. så att En del blev reformistisk och en del blev vänstersocialistisk under några år. Och så småningom 1920-21 så knöt man sig fastare till, till det sovjetiska partiet och blev ett kommunistiskt parti. Så på det sättet är det oerhört dramatiska år. Och där den här diskussionsklubben såg jag liksom följde med vänstersocialisterna också, och så småningom även, även kommunisterna. Vilket tyder på att man, man hade majoriteten där. Och på många ställen så gick hela den socialdemokratiska gruppen över till vänstersocialisterna. Så att man fick, automatiskt så fick man ett antal riksdagsmän i riksdagen som var vänstersocialister. I och med att det inte var van emellan så, att säga, så flyttade de över. så där, så Man bildade en vänstersocialistisk grupp.
0: Mm. Är det här något som
2: kommenteras
0: i våra arkiv? Asmara?
2: Inte vad jag vet direkt. Men det är väl också att jag är mer fokuserad på Walter von Hallwis tiden. Von Eckeman. Och sen är det ju också lite den här annorlunda situationer- när man tittar på hur arbetarna beskriver det- liksom från Eckermans eran- ses liksom som en- en återblomstring av bruket. Nu har man en bruksperson äntligen igen som bryr sig- om arbetarna. Så att det är ju en massa investeringar där som görs då- eh, på själva brukssamhället. Liksom allt det de har- klagat om och väntat om- sen slutet på 80 talet Bättre bostäder- utbyggnad av sjukhus, allt det här. Så att det är ungefär nästan som att det blir en liten återbromstring- av det patriarkala samhället i, i sitt bättre ljus, så att säga. Men sen så, sen så känns det också lite som att- i och med att sågverket eh, lades ner under Walters tid- och att, det ses ju på bruket mer eller mindre som en, en kollektiv bestraffning- efter ungdomsklubbens utspel. Så verkar det också som att det är nästan att man... Eh, jag tror att det blir lite mer allmänt så här öppet. Att ja, men, det går ju inte att vinna. Det är liksom, vad spelar det för roll om man är öppen med en social eller radikal synhåll? Även om jag inte är det så förlorar jag mitt arbete och liknande. Så det är ju inte bara att man emigrerar till Amerika. Det verkar ju överlag också vara att- då ser man kanske inte riktigt den här gamla balansen- av att det är en väldigt stor förlust för de flesta- med socialdemokratisk organisering eller ej. Det verkar försvinna lite, men där känns det som- att man behöver kolla upp det lite mer- innan jag säger något definitivt kring det- Mm. Och sen är det ju också att jag blir inte så förvånad att det, det sker mer organisering också med tiden. För man får ju också tänka på att vid den här tiden, även fast man satsar på bruket igen så är det ju mer eller mindre för sent. Det är ju hela tiden att det, ja, det går bra något år, går dåligt igen och så. Det är väldigt mycket upp och ner. Så att, ja, där är det väl också väldigt tydligt att bruket har förlorat förtroendet för arbetsgivaren. Och då blir det ju ännu eh, viktigare att organisera sig själva. Att det är liksom nej, vi kommer inte få det stöd och hjälp uppifrån. Det gäller att vi själva sköter vår sak.
1: Men man kanske kan tänka sig också att eh, under första världskriget så eh, bruket hade ju egna jordbruk. Så att livsmedelsförsörjningen kanske inte var något stort problem egentligen. Kanske inte ens rationeringarna var något stort problem. Därför att man kunde producera en hel del av livsmedel Eftersom en del hade, man hade ju en brukshandel och så vidare. Så delvis så kontrollerade man ju lokalt försörjningssituationen. Vilket ju var helt annorlunda i industrier som inte hade den här patriarkala ordningen. Och inte heller var självförsörjande på det sättet som jag förstår ljusnedbruk var. Eh, ofta följde det ju med väldigt mycket när man köpte skogar med, med jordbruk och så vidare. Så att man, man kunde ha en sån här ä, egen produktion så att säga. Och potatis var ju centralt och potatis gick ju att odla nästan överallt.
2: Mm, det var ju, alltså man kände ju av nöden där men kanske inte på samma kritiska nivå som andra delar av landet. För att det beskrivs ju ändå att det är ju, men där är det ju handlar också om att från början så vill ju... Eh, bolagsledningen att arbetena som bor där ska mer eller mindre vara självförsörjande att det är liksom mm. potatistäpp ingår och liknande och att det är hela tiden den, och självklart, bofasta ska ju vara gifta och så så att det här arbetet med att eh, se till att man klarar sig själv utan stöd från eh, bolaget det är ju väldigt tydligt eh, också med hjälpkasser och så att det mm. är redan från början så måste arbetarna lägga en del av sin lön i det så att när det kommer till sämre tider så eh, kan man ta till därifrån och man uppmuntrar också eh, ett kooperativ handelsbord att det grundas senare så de även sköter sin sak med eh, mat. Till förschen där. Men det man märker här är ju för det första, precis som du säger, eh, jordbruken finns i närheten och arbetarna eh, beskriver hur det torghandel eh, sker hela tiden. Och hur man köper in en tunna sill eller alla de här olika delarna för att konservera så att man har mat så att det räcker. Och som vi nämnde i ett tidigare avsnitt om. Ljusne. Det har ju också lite med den här staten som en skötsam arbete- att ha välfyllt förråd. Mm. Så att man har ju också den motiveringen- även utanför vad som händer i världen. Men, vilka utstår problem och hungersnörd? Jo, det är ju de lösa arbetarna. För de går ju och eh, köper mat på kupong vid hotellet till exempel- eller kanske går och köper av någon fru till någon arbetare och så. Och där finns det beskrivet hur eh, i och med hungersnöden, i och med första världskriget och gränserna stängdes och det kom blockader. Så kom inte alltid mat till hotellet. Så då kan ju lösarbetare redan betala för kuponger för att sen hämta ut sin mat och så kommer de till hotellet så finns ingenting. Och då är de ju mycket mer utsatta mm, mm. än de bofasta som har redan eh, ordnat för sig själva i sin bitland.
0: Mm, jag kastar mig lite ut på Harvis, men har inte Vilhelmina också skrivit någonting om just när revolutionen kommer så kommer de till Hamngatan först? Ja, just det, vänta, jag ska se om jag kan hitta den här. Jag vill minnas att det står det någonstans, men jag vet
1: inte. Det var inte. insiktsfullt.
2: Det är inte direkt Vilhelmina som har skrivit. Nu igen får vi väl förtydliga med att jag ger mig ut i, i det okända i detta för att vi har inte bearbetat allt det här materialet hos oss. Men det är så att eh, vi har ett privat arkiv från en tidigare eh, amanuens som jobbar med Vilhelmina för att... Eh, samling skulle katalogisera att det skulle bli ett museum. Eh, Bengt Claudelin, han var lite hennes högra hand i katalogiseringsarbetet. Och tydligen var det då att eh, han satt oftast bredvid henne och så satt de och jobbade med det här. Och då kunde de prata om lite allt möjligt. Och på så sätt, när man tittar i hans brev som han skickar till sin syster, får man en helt annan bild av Wilhelmina För när vi tittar i årsanteckningarna så, ja, första världskriget nämns. Typ inte överhuvudtaget. Det är väl någonstans där med första världskriget, utbrott- eller när de här hungersstrikerna sker. De åren i årsanteckningen så skriver de om katalogiseringsarbetet- att de reser och typ att Walter är sen till lunchen vid ett tillfälle. Så, här, det är, så att man ser liksom inte de här världsomspännande händelserna där- för att årsanteckningarna menar hon alltid skulle bevaras för framtiden. som tänker hela tiden på att läsaren eh, är ju inte samtiden där. Alltså att det här personliga dyker inte upp. Men när jag tittat i lite brev från Claudeline, han är ju mycket mer eh, personlig öppen när han skriver till sin syster. Och då skriver han hur han och Wilhelmina sitter och pratar med varandra om samtida händelser och politik och så när de sitter och jobbar. Och då finns det en här, det är ett brev som han skickar eh, 1914 och så står det bara att det, det handlar om politik. Och så nämner han då att, eh, och det här bara går mitt i. Så jag kanske ska säga att vad jag tror så kan det ha göra med att eh, hon har fått höra från sin eh, äldsta dotter Ebba von Neckerman, om situationen är ljusnär eller liknande och så får man se hur hon är inte är så eh, vän. Hon har inte så vänlig syn till socialismen här och hennes smaker valter inte heller. För att det börjar vara mitt i att, eh, att det är törs gå ut på gatan eh, om några dagar eh, Ja, det är med mest prat allt sammans. Greven av sin dotter hört sägas att Hamngatan 4- lär bli det första hus som ska stormas i den stilen. Eh, hon säger eh, när du nu måste ha vad, vad du ska ha. Eh, återstår dock alltid möjligheten att flytta till Schweiz. Eh, och så inom citatsecken. Få se om vi sitter här vid vårt arbete om åtta dagar, kandidaten kandidaten Claudelin. Och det här är lite typiskt för Wilhelmina. Hon har den här raljerande, skämtsamma och väldigt snabba replikerna- när hon gör sina bedömningar eller kommentarer på sin samtid. Som ibland suddas ut då i årsanteckning av materialet som skulle lämnas till framtiden. Men när man tittar på intervjumaterial eller brev från de som umgicks med henne- då får man den här mycket klara synen. Det är också säkert därifrån det kommer den här beteckningen- av prosten i Ljusne. Att Vilhelmina sagt att han var den värsta socialisten.
0: Mm.
2: Vem är den största socialisten i Ljusne? Jo, det är prosten. Ja. <laughs> så att hon gillar att ge så här snabba eh, bedömningar. Och det är, då är min fundering om det här inte har att göra med- eh, de här oroligheterna som sker vid den här tiden, men också att Fonäkeman, eh, de är ju närvarande i ljusna mycket mer. Och eh, de möts mycket mer av de här kraven från arbetarna om att förbättra deras situation. Och det här tror jag också kan vara ett tecken på att just att den här eh, lite mer radikala linjen eh, av den fackalisering i ljusna har blivit mycket mer öppen och synlig. Men som sagt, det är min mm. öppna tolkning av det. Det enda jag har just nu som typ kanske bygger på den tanken för min del är... Ska jag ta ett citat från dottern där? Då kan jag hämta det också. Ska vi se här. Det var bara här om året så... Kom vi ut med en ny bok om systrarna. Eh, och då kapitlet om Älstadotten då Så nämner hon när hon är uppe i ljusne. Eh, och hon då konstaterar ändå att, ja, det är ju, att hon kan förstå att eh, bygdens mödrar och så kvinnorna där kommer till henne och. Eh, Försöker få hjälp av henne till förbättringar och synliggöra de här bristerna. Och så nämnde hon ungefär att ja om man kan förstå att de här bristerna finns för att det är, när man kör på den gamla patriarkala linjen så funkar det inte med godtycklighet och antagande. Om att allt är frid och fröjd, utan du måste vara närvarande helt enkelt. Men hon väljer ändå formulera på det sättet att hon skriver. Det är nog svårt att vara arbetschef och ledare i dessa av socialismens uppäggade tider. Men det som framförallt allt måste finnas är rättvisa för alla. Och det här följer också lite i den här arvet i med den här synen på får näcken man äran jämfört med Walter att det är liksom här eh, förstår de och erkänner de liksom arbetarnas rättighet och behov eh, och respekt som de behöver. Men man ser ju fortfarande att Ebba likväl följer den här samhällskonservativa linjen- av att ja, men, socialismen är egentligen bara uppväggande. Mm.
0: Valter såg väl också det som en samhällsomstörtande kraft. Men sen kan du också höra till bilden att ju Ebba var moderatpolitiker också. Mm.
2: Mm. Så det är också hennes insatser i bruket följer ju den linjen- att grunden husmödra Men det är inte för att kvinnorna ska yrkesutbildas- utan det är för att eh, bruket ska få goda och duliga fruar- för genom ett vackert och rent organiserat hem så kommer man få ett vackert, rent och ordnat samhälle. Så det är liksom deras uppdrag som kvinnor.
1: Uppfostrande.
0: Ja, nu har vi tagit ett rejält tag i den här ganska komplicerade historien om arbetarrörelsen och sågverken och när man tittar på det nu utifrån det som vi har talat om så ser man ju verkligen att det är en näring som är tyngd av konflikter. Är det något som är typiskt för den här tiden? Ser vi det i alla branscher? Eller är det något som är utmärkande för just detta som avslutar?
1: Både och skulle jag nog säga. Dels ser svensk arbetsmarknad väldigt fylld av konflikter under väldigt lång period. Men sen är det också vissa... Det ser det lite grann att vissa... Branscher avlöser varandra allt eftersom de blir reglerade om man säger så. att Eftersom kollektivavtalen slår igenom så blir de ju lugnare så att säga. Och då, framförallt så blir det när det blir konflikter då blir det ganska stora eller ganska planerade konflikter. Men sen är det alla de här som inte är reglerade. De här som fortfarande liksom har liksom personliga avtal och så. Och under en lång period så är ju sågverken väldigt eh, dominerande i konfliktstatistiken tillsammans med skogsindustrin som lite tar över deras roll under 20-talet som ju är extremt konfliktfylld e, och också lantarbetarna e, och lantarbetarkonflikterna som ju liknar de här också. Det är också bostäder, e, det är också vräkningar, det är också samma tid, det är också samma typ av arbetsgivare som hårdnackat under otroligt lång tid vägrar skriva kollektivavtal med lantarbetarna. Därför de är liksom inte riktiga arbetare. De är liksom tjänstefolk och därför står de ju i princip fortfarande under legostadgan. När jag har funderat över det här, liksom både när det gäller skogen som jag håller på mest med egentligen, men också när det gäller sågverken så tror jag liksom, för att det som är speciellt och varför, det är liksom frågan, varför är det så konfliktfyllt? Varför kan man liksom inte reglera löner och arbetsvillkor på samma sätt här? Och jag tror att det är samma som det gäller för skogen. Så där skogen har sitt genombrott för kollektivavtal runt 1940. Så det är extremt sent sådär. Här kommer ju ändå liksom före andra världskriget och, och före första världskriget. Men jag tror att det, det som spelar roll rätt mycket är att arbetskost, råvarukostnaderna för sågverken är en mycket större post än arbetskostnaderna. Och de kan man påverka mycket mer. Man är lite grann pressad från varsitt håll av dels råvarumarknaden och dels av avsättningsmarknaderna. Och Då spelar inte arbetskostnaden så jättestor roll. Man vill framförallt hålla lönerna låga. Men det finns liksom inget incitament för att rationalisera sågverken. Sågverken är jättespeciella på det sättet. Liksom. Man gör på samma sätt som man alltid har gjort. Det sker lite förbättringar. Man får någon liten lyft för att lyfta plankerna istället för att ha stabbläggare. Men det är extremt långsam teknologisk utveckling. Den kommer egentligen först under sen efterkrigstid. Alltså framåt 60-70-talet, då börjar automatiseringen. Då börjar man få det här liksom att en person kan sitta och sköta en massa olika saker. Men fram till dess så sågar man virke på samma sätt som man brukar såga virke. Och det är, också en, 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 det är också en tillverkning. Som lite som gruver har jag tänkt så liksom, Det är en råvaruframställning, Man förädlar råvaror men man gör inte riktigt grejer mer. Man gör plank. Man gör plank, man gör vatten så man gör, gör stockar på eller man gör, gör vad heter det, eh, olika typer av produkter men allting av stockar. Så det är en ganska enkel procedur så att säga. och Ett sätt att hålla kostnaderna nere det är att ha låga arbetskostnader. Där kan man påverka mycket. Därför råvarumarknaden har man svårt att påverka. Det växlar och avsättningsmarknaden är ännu svårare. Skogsindustrin är än idag extremt konjunkturkänslig. Precis som mineralindustrin är. Också hela tiden upp och ner. Guldpriset går upp och ner hela tiden. Sådär. Och då finns det bara vissa delar man kan påverka. Och det fungerar bra så länge det finns gott om arbetskraft. Så länge det finns liksom ett, ett sug från landsbygden in mot tätorter som sågverk efter arbeten. Så länge kan man upprätthålla det här. Men under efterkrigstiden när det här slutar, då... Börjar även sågverken att sätta igång. Precis som skogsbruket också. Då får man motorsågar. Tidigare har man använt sågar hela tiden. Lite bättre sågar hela tiden. Lite bättre sågar. Men, men ändå samma produktion så att säga. Ingen mekanisering överhuvudtaget. Det är jättemärkligt. Och jag tror det har att göra med att man är mycket konkurrensutsatt. Och att det är lätt att hålla arbetspriserna nere arbetskostnaderna är nere tack vare att det finns en stor, eh, stor gott om arbetskraft och att man också, det är en arbetskraft som är oskolad till stora delar. Det är de här säsongsarbetarna som man hela tiden kan plocka in. För sen när man mekaniserar industrierna, då kan man inte ta de här grupperna längre. Och då försvinner ju grovarbetarna ifrån den svenska arbetarkåren överlag över, över så att säga till den situation vi har idag liksom, då, då de nästan inte finns så på det sättet så är sågverksindustrin ganska speciell och avviker den andra delen är väl också det att den alltid har sett som heroisk på många sätt <tills> till skillnad från många andra, både utav eh, företagarna eh, för att det liksom det är där vi började ett Amerika, ett Klondike <tills> det är ju liksom en väldigt högkonjunktur. Man, man utnyttjar, man, man moderniserar en hel landsändan. Man moderniserar halva Sverige under några årtionden. Man ersätter den gamla ekonomin med en ren penning- och löneekonomi. Väldigt, väldigt snabbt. Så att den får väldiga konsekvenser. Den blir en av de ledande industrierna. Det är också liksom viktigt. Sådär. Och sen också en tapp bör skara framförallt manliga arbetare, det är så man ser det, och stora konflikter, stora dramatiska konflikter liksom med vräkningar, med polis, med militär. Man, man ser det i offentligheten på ett sätt som man inte riktigt ser andra industrigrenar och andra arbetskonflikter. På det sättet så här är sågverken och sågverksindustrin speciell under lång tid. Sen försvinner den ju efter mitten på 30-talet, efter Ådalen egentligen. Jag tror också att Ådalen spelar roll här för arbetsgivarna överlag. Eh, huvudavtalet kommer 1938 först med mellan LO och SAF. Liksom. Men jag tror redan Ådalen liksom blir en tankeställare. Liksom. För sen, sen mattas de här konflikterna av. Det blir inte lika aggressivt som det har varit tidigare. Förutom då i är ja, allting har varit ganska gulligt, <går> åtminstone periodvis.
0: <går> ja, det får bli de avslutande ordet. Tack så mycket Bo för att du hade möjlighet att medverka och avsätta så här mycket tid. Och tack också att Tack
1: Och tack för att jag har fått kommit, det var jätteroligt. Och
0: tack alla ni som har lyssnat till slut.